0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode What's Up Tech. Heute soll sich alles rund um Windows drehen und ich freue mich sehr auf Markus Nitschke. Er ist Leiter Geschäftsbereich Windows bei Microsoft, sozusagen der Windows-Chef in Deutschland. Hallo Markus. Hallo Felix. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Wir wollen heute über Windows reden und die größte Änderung mit Windows 10, die war ja dass ähm, Windows jetzt als ein Service kommt. Was heißt das eigentlich jetzt für mich als PC-Besitzer?
1: Also ich, ich beschreibe diese Funktionalität Windows as a Service äh, erstmal ganz einfach. Wenn ich äh, als Nutzer, als Kunde mich morgens vor Facebook setze oder Amazon oder irgendeine Webseite, äh, dann stelle ich mir auch nicht die Frage, ist das denn die letzte Version, die ich da vor meiner Nase habe, sondern ich gehe davon aus, dass ich immer die sicherste und die mit den meisten Features, neuesten Features ausgestattete Version der Webseite vor mir habe. Und genau dieses Prinzip, dass wir die Software in regelmäßigen Abständen aktualisieren und immer auf dem neuesten und ganz wichtig auf den sichersten Stand halten, nutzen wir jetzt auch für Windows. Das heißt Windows as a Service bedeutet, dass jeder unserer Kunden zu jeder Zeit immer das Neueste und aktuellste und sicherste Windows vor sich hat.
0: Nach einem Jahr hat es dann auch das erste große Update gegeben. Da ging es nicht nur um Sicherheitsaspekte, sondern eben auch um neue Features. Was wurde da denn alles umgesetzt?
1: Ja, tatsächlich. Also vielleicht doch noch mal ganz kurz auf die auf die Sicherheitsfunktionalitäten einzugehen. Äh, mit diesem Windows-as-a-Service-Konzept äh, Konzept erlaubt es uns eben tatsächlich jegliche Bedrohungen, die wir sehen im Markt, äh, auch sofort adressieren zu können. Ja, das heißt also alle Cyberangriffe, äh, alle Sicherheitsthemen, die äh, immer auch äh, wieder aktualisiert werden vom Angriff her, äh, dass wir sofort darauf reagieren können. Auf der funktionellen Seite, sprich äh, neue Features, äh, neue Funktionalitäten, äh, haben wir als Microsoft das Commitment abgegeben, ein bis zweimal im Jahr äh, wirklich äh, neue Funktionalitäten in das Produkt einfließen zu lassen, in Windows 10 einfließen zu lassen. Und äh, das letzte Mal war das tatsächlich mit dem Windows 10 Anniversary Update. Und äh, ich sag mal, dass, äh, die zwei Features, die mir am besten im Anniversary-Update gefallen und die ich auch tatsächlich im tagtäglichen Leben benutze, ist äh, Windows Inc., also die Stifteingabe und natürlich die digitale Assistentin Cortana.
0: Welche Updates gab es da genau für Cortana?
1: für Cortana. Also Cortana ist auch äh, tatsächlich eine intelligente Assistentin. Intelligenz bedeutet bei uns einmal, dass sie äh, mein privates und mein Arbeits-, mein Berufsleben versteht. Äh, es bedeutet zweitens, dass sie sich auch immer wieder weiterentwickelt in der Funktionalität. Ich gebe dir mal ein paar Beispiele an, an Themen, die, wo Cortana mich tatsächlich im tagtäglichen Berufsleben und Privatleben unterstützt. Ähm, Cortana weiß, wo ich arbeite. Also ich habe Cortana, erstmal muss ich dazu sagen, Cortana explizit eingeschaltet. Cortana ist per Default nicht eingeschaltet, weil man äh, natürlich Teile seiner äh, privaten Daten und äh, auch, auch Bewegungen äh, an Cortana weiterleiten muss. Wir können das sehr sicher machen. Äh, man muss sie aber als Nutzer explizit einschalten. Ich habe das getan und Cortana weiß jetzt, wo mein Arbeitsort ist. Cortana weiß, wo ich wohne und Cortana weiß auch, äh, welchen Verkehrsweg ich fahre und äh, weiß auch, wie der äh, momentane Verkehrsstand ist. Das heißt, Cortana kann mir genau sagen, wann ich morgens äh, von zu Hause Losfahren muss, um auch rechtzeitig zu meinem ersten Termin im Büro zu sein. Übrigens sagt mir Cortana auch, wann ich abends endlich nach Hause gehen sollte. Das ist auch sehr hilfreich. Das gehört auch dazu. Das gehört auch dazu, genau. Übrigens eine ganz andere Funktionalität, auch von Cortana. Ich kann Cortana sagen, erlauben, dass sie Zugriff auf meinen Kalender und auf meine E-Mails hat. Da kann sie dann auch noch mal ganz viele Dinge lernen über mich und mich dann auch unterstützen, ob das Paketverfolgung ist oder mich an Termine erinnern und so weiter und so weiter. Mhm.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, Cortana weiß, wo du wohnst, wo du arbeitest, ähm, wie dein Weg zur Arbeit ist. Ist dir das manchmal nicht auch so ein bisschen unheimlich? Also
1: mir persönlich ist es äh, tatsächlich überhaupt nicht unheimlich. Ich, mir ist natürlich absolut bewusst, dass gerade in Deutschland das Thema Datenschutz und Privatsphäre ein ganz wichtiges Thema ist. Ähm, ich persönlich, wie gesagt, teile alles mit der Cortana, weil Cortana, die digitale Assistentin, umso intelligenter und umso hilfreicher wird, je mehr ich mit ihr teile. Aber das heißt, ich muss sie als Kunde, als Nutzer einmal einschalten und auch nach dem Einschalten habe ich komplette Kontrolle darüber was Cortana über mich wissen soll und lernen soll und was sie nicht lernen soll. Äh, zum Beispiel kann ich äh, den Browserverlauf äh, sagen, dass sie sich das nicht angucken soll. Ich kann sagen, dass sie sich meine Position, also sprich meinen Arbeitsort, äh, wo ich mich aufhalte, mein, mein, mein Zuhause, kann sie lernen oder auch nicht lernen. Und so gibt es also auch wirklich sehr äh, detaillierte Einstellungen, die ich vornehmen kann, äh, was Cortana lernen und wissen soll und äh, aus welchen Bereichen sie sich in meinem Privat- oder Berufsleben raushalten soll.
0: Du hast jetzt ein Surface Book als Arbeitsmaschine und auch schon Windows Ink angesprochen. Wie setzt du das ähm, in deinem Arbeitsalltag an deinem PC ein, also die Eingabe mit dem Stift?
1: Ich muss dazu sagen, dass Windows Ink ist so eine Funktionalität, äh, man weiß nicht, dass man sie vermisst, wenn man es nicht äh, mal ausprobiert hat. Ja? Und Ich vergleiche das äh, immer mit, dem, mit der Sitzheizung im Auto. Man meint, dass man keine Sitzheizung braucht, bis man das, das erste Mal einen Wagen bestellt hat mit der Sitzheizung und danach möchte man es nicht mehr missen. So, ist es, so ähnlich ist es für mich auch mit, mit dem Stift. Ich habe mich tatsächlich ein bisschen umgewöhnen müssen, weil das eine, eine Tätigkeit ist oder ein Nutzungsszenario, das man so vom traditionellen alten PC nicht kennt. Das ist eine Umgewöhnungsphase für, für ein paar Tage und jetzt bin ich am Punkt angelangt, wo ich einfach nicht mehr ohne möchte. Was der Windows Inc. und der Stift mir erlaubt zu tun, ist viele verschiedene Funktionalitäten. Tatsächlich fange ich ein mit einer Funktionalität an, wo die, äh, der Stift und Cortana gemischt werden. Das sind die Haftnotizen. Haftnotizen sind in Windows 10 Anniversary Update eingebaut und unsere Haftnotizen, also Sticky Notes auf Englisch, äh, sind intelligent. Das heißt, ich kann zum Beispiel äh, eine Flugnummer eingeben, also LH465 und äh, die Sticky Notes sind mit Cortana verbunden und suchen mir sofort den Flugstatus von diesem äh, Lufthansa-Flug zum Beispiel raus. Die Haftnotizen können mir Listen erstellen, Haftnotizen können mich an bestimmte Termine erinnern, wenn ich sie aufschreibe, also sprich ich kann schreiben erinnere mich, wenn ich im Edeka bin, dass ich noch Milch kaufe und dann sind diese Haftnotizen wie gesagt an Cortana angebunden und setzen sofort in Cortana so einen Merker und geben das an mir auch auf die Reise mit. Eine super Funktionalität und das ist so ein Beispiel, wo das ist jetzt die Haftnotizen ist eine Funktionalität, die eingebaut ist. Natürlich steht diese Funktionalität auch unseren App-Entwicklern App zur Verfügung und die können das in ihre Apps und Programme auch
0: einbauen. Hast du noch ein drittes Highlight-Feature, das mit dem Anniversary-Update erschienen ist?
1: Auch wieder eine tolle Kombination, also wir, wir stecken äh, viel Arbeit in äh, die App-Karten rein, ja? äh, die, äh, Karten-App ist ein super Beispiel, übrigens auch von einer App, die äh, wirklich universell ist. Das bedeutet in unserer Welt, dass sie nicht nur auf dem PC läuft, sondern sie läuft auch auf dem Tablet, sie läuft auf dem äh, äh, Handy. Sie läuft bei uns natürlich auch auf dem Surface Hub. Das ist das ganz große Gerät, 84 Zoll, was, was im Büro steht. Ähm, das heißt, diese, diese Karten-App läuft auf allen Plattformen. Aber was ich sagen wollte, ist, wir haben jetzt äh, die, die Karten-App ausgebaut, dass sie auch einen Stift unterstützt. Das heißt, ich kann zum Beispiel zwei Punkte in Deutschland und in der ganzen Welt verbinden also sprich unsere Zentrale München zum Beispiel nach Kopenhagen, kann ausrechnen lassen, was die Distanz ist. Ich kann aber auch sagen, diese zwei Punkte zum Beispiel München-Kopenhagen verbinden und die Karten-App sucht mir automatisch den besten Fahrweg raus. Das heißt also, ich kann jetzt mit dem Stift eine relativ ich sag mal, komplexe App und komplexe Funktionalität sehr, sehr einfach abbilden, ohne dass ich jemals auch nur die Tastatur nutze. Und das ist so ein Beispiel, wo man sieht, es gibt einfach bestimmte Anwendungsbereiche, äh, wo der Stift tatsächlich effizienter arbeitet als die Tastaturen. Wir sagen nicht, dass der Stift die Tastatur äh, und die Maus ersetzt, auf keinen Fall. Aber es gibt bestimmte Tätigkeiten, wo es sich einfach viel bequemer anfühlt.
0: Im Oktober gab es ja dann einen Ausblick auf das nächste Update, das da kommt. Was können wir denn da erwarten?
1: Ja, das, äh, das nächste große Update im Kalenderjahr 2017 nennt sich das Windows 10 Creators Update. Und der Fokus wird sein im Konsumentenbereich auf das, was wir eigentlich so im tagtäglichen Leben ganz natürlich erleben. Nämlich einmal, dass wir im tagtäglichen Leben, im echten Leben sozusagen mit dreidimensionalen Objekten umgehen. Das heißt, wir sehen Dinge dreidimensional, wir fassen sie an, wir kreieren alle im dreidimensional. Mein be bestes Beispiel hier ist mein, mein zehnjähriger Sohn, der immer noch ein leidenschaftlicher, Lego-Bauer ist und äh, er erlebt seine Umwelt in, in, drei, Dimension, in drei Dimensionen. Äh, wir haben bis jetzt das nicht richtig hinbekommen, äh, das auch auf dem äh, PC abzubilden und mit dem Creators Update wird genau das kommen, nämlich dass wir äh, dreidimensionale Objekte sehr sehr einfach erstellen lassen können. Äh, wir können sie auch äh, ablesen, das heißt, äh, dass man äh, dreidimensionale Dinge aufnimmt und dann auf dem PC bringt und dort weiter bearbeitet. Man muss auch nichts tun, sondern äh, dieses Update wird wie alle anderen Updates automatisch auf jedem Windows 10 PC kostenlos, muss man ganz wichtig dazu sagen, wieder kostenlos in diesem Fall eingespielt werden.
0: Jetzt hast du schon einige Features genannt. Wie kommt ihr denn eigentlich auf die Ideen zu diesen neuen Funktionen? Ja,
1: wie kommen wir auf Ideen? Also ich sag mal so, Microsoft hat tatsächlich die besten Entwickler, gerade im Umfeld Windows, auf dem Produkt Windows sitzen und da gibt es viel Fantasie und viele Ideen, die wir dann auch äh, verwirklichen. Ähm, ein zweiter Teil, wo wir tatsächlich einiges an Ideen bekommen, ist, äh, nennt sich das Programm Windows Insider Programm. Und Windows Insider ist so gestaltet, dass äh, jeder Nutzer hier in Deutschland sich anmelden kann, ein Windows Insider zu werden. Äh, oder sich auch gar nicht anmelden muss, aber über das Windows Insider Programm, über Feedback, also sprich, wenn man unten in dem Suchfeld, in dem Cortana Suchfeld Feedback eingibt, dann kommt ein, eine App hoch, über die man direkt an Microsoft, an unsere Entwickler, äh, Ideen, Probleme oder äh, zusätzliche Funktionalitäten eingeben kann. Und tatsächlich wird dieses Feedback auch gelesen. Also sprich, alles was zurückgeht an die Firma, an uns, äh, wird äh, evaluiert. Wir gucken uns das an und äh, tatsächlich ist auch in jedem Update, in jeder Funktionserweiterung auch immer wieder Ideen dabei, die direkt vom äh, Feedback von, von Kunden und von den Zuhörern gekommen ist.
0: Als Windows-Chef bist du in Deutschland auch für Surface zuständig. Welche Ankündigung gab es da denn im Oktober? Ähm, wir haben
1: ähm, zwei ganz tolle neue Geräte äh, angekündigt. Das ist einmal das ähm, Surface Book mit Performance Base. Wir haben viel Feedback von unseren Kunden zu dem tollen Produkt äh, Surface Book bekommen. Äh, unter anderem gibt es tatsächlich Kunden, die noch mehr Power haben wollten. Also wenn du dir mal die Surface Books anguckst, äh, die haben ja schon, äh, einige von, von den Versionen haben eine dedizierte Grafikkarte in dem Base drin. Ähm, es gab tatsächlich Kunden, die gesagt haben, wir wollen noch mehr Power haben und genau für diese Kunden haben wir jetzt das äh, Surface Book mit Performance Base angekündigt. Äh, das ist eine noch mal schnellere äh, Grafikkarte und tatsächlich auch auch noch mehr äh, Batterielaufzeit. Also jetzt gehen wir von 13 Stunden Batterielaufzeit aus und natürlich diese, diese fantastische Grafikkarte. Das ist das eine Announcement. Das andere Announcement ist das Surface Studio. Und Surface Studio kommt momentan noch mit äh, dem Surface Dial. Ähm, Surface Studio ist eine komplett neue Ger Gerätekategorie. Äh, du wirst dich daran erinnern können, als wir das erste Mal das Surface Pro und auch das Surface Book gelauncht haben, ähm, äh, waren das ja eigentlich äh, Geräte in einer Kategorie, die so noch gar nicht existiert hat. Ja. Und genau denselben Weg gehen wir jetzt wieder mit dem Surface Studio, wo wir sagen, das ist eine äh, äh, komplett neue Gerätekategorie, wir erfinden den PC neu und hier ist tatsächlich äh, der Ansatz der, dass es viele Tätigkeiten äh, bei Kreativen und bei Machern sozusagen gibt, die äh, ähm, technische Zeichnungen oder auch das Bedürfnis haben oder den Bedarf haben, zwei din vier 4 gleichzeitig auf dem Bildschirm anzusehen oder äh, Engineering-Grafiken, also äh, mechanische Grafiken, äh, zum Beispiel die Software Siemens NX, also das ist sehr spezielle Software, die, die im Engineering-Bereich äh, genutzt wird. Genau für diese Arbeitsbereiche haben wir das Surface Studio entwickelt, ähm, äh, wo diese kreativen Menschen und, und, und Leute, die Dinge am PC erstellen, sich tatsächlich äh, sehr wohlfühlen können.
0: Ein weiterer großer Schwerpunkt lag ja auch auf dem Thema Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality. Da gab es ja auch eine Sneak Preview auf das, was da noch kommen soll. Worauf können wir uns da freuen?
1: Ja, also was ich jetzt schon sagen kann, ist, ist das ganze Thema Holographics, also Hologramme und äh, Mixed Reality, also diese gemischte Realität, äh, sehen wir als das Zukunftsthema überhaupt an. Ähm, wir haben seit äh, einer Woche liefern wir hier in Deutschland seit November liefern wir äh, die HoloLens aus an Entwickler und auch für industrielle Zwecke. Die Resonanz gerade in Deutschland ist fantastisch. Also Es gibt viele deutsche Kunden die, und Entwickler, die da sehr, sehr großes Interesse dran haben. Und jeder, der das mal ausprobiert hat, ist auch überzeugt davon, dass das die Zukunft ist. Genau dieses Thema Holographics und Hologramme und virtuelle Welten bauen wir auch in das Windows 10 äh, Betriebssystem ein, in auch, dass es auch äh, auf PCs zur Verfügung steht. Ich hatte vorhin erwähnt mit dem Creators Update, dass, man, dass wir die 3D-Objekte auch auf dem PC bringen und jetzt kann man sich natürlich dann den nächsten Schritt vorstellen. Das heißt, wie stelle ich denn diese 3D- Objekte in einer virtuellen Welt oder in einer in einer gemischten ähm, äh, virtuellen Welt auch wieder da und genau dafür werden wir auch ähm, Geräte anbieten, zusätzlich zu der der hololens von microsoft wird es genau wie bei pcs wieder drittanbieter geben die in, zu verschiedensten preispunkten eben auch virtuelle ähm, reality brillen anbieten werden
0: das hört sich spannend und vielversprechend an.
1: Ja, wir sind begeistert. Also ich bin, ich freue mich riesig auf den Frühling und wie gesagt, ich habe jetzt momentan Spaß mit den ganzen Funktionalitäten, die Windows 10 mir heute zur Verfügung stellt, auf einem modernen Gerät von unseren PC-Herstellern oder auf den auf der Surface Produktreihe. Und wie versprochen, das Creators Update, der nächste große Update kommt im Frühling auch wieder kostenlos und auch da freue ich mich wieder auf die zusätzlichen
0: Funktionalitäten. Vielen Dank, dir Markus, es hat Spaß gemacht. Danke dir, Felix. Und ich
1: verspreche dir, ich komme zurück, wenn die, wenn die Software dann tatsächlich dann auch zur Verfügung steht und dann können wir uns mal ein, zwei Features auch angucken.
0: Ja, das machen wir. Perfekt.